0: Muy buenas fraguaseros, fraguaseras, bienvenidos a un nuevo podcast de La Faragua de Vescar. Estamos una semana más para comentar eh, un nuevo episodio de la tercera temporada de, de Bad Batch, la última temporada del Lote Malote. Eh, en esta ocasión es el cuarto episodio, después de, de aquel inicio triple eh, de tres episodios, ahora mm, nos enfrentamos al cuarto episodio eh, que se titula Un enfoque diferente, y bueno, estamos aquí para comentarlo un ratito, ¿no? A ver qué nos, qué nos ha parecido. Eh, para ello está la gata, la emperatriz, Amelia, como siempre,
1: ¿qué tal estás? Ronroneos para todos los hermanos y inteligentes de la galaxia. ¿Qué tal estáis todos?
0: Y también está con nosotros el maestro coleccionista inquisidor, Paco. ¿Qué tal, Paco?
2: Muy buenas, ¿qué tal? Pues nada, encantado de estar aquí un, un podcast más para comentar un poquito sobre este nuevo episodio de, de Bad Batch.
0: Bueno, pues estamos comentando de récord que, que es verdad, que va a ser un poco cortito, que es un episodio, eh, pues bueno, no corto de duración, como todos, 30 minutos, pero bueno, que tampoco hay mucho más allá a comentar, aunque tampoco deja de ser importante ese, ese reencuentro, ¿no? Que al final es lo que es, es un reencuentro al final de, de, del episodio y, y el episodio es un poco de transición hacia, hacia ese reencuentro entre Omega, Roecker y, y Hunter y, y también crossger ¿no? Y, y bueno, es un, está bien, yo creo que ha, ha gustado a la mayoría de fans el, el episodio, yo, yo personalmente destacaría la música de, de Kainer, de los Kainer, porque creo que, que, es, que, es, que está muy bien, creo que ha evolucionado muchísimo, creo que ya lo dije en el anterior podcast, creo que, que en Kainer ha evolucionado muchísimo desde, desde ya no solo desde, desde las primeras temporadas de The Watch sino desde la banda sonora de de Clone Wars, etcétera, eh, pasando ahora por la serie de la Facción de Ahsoka eh, y nos está dejando, bueno, ver, verdaderas partituras, ¿no? Y se nota, se nota muchísimo. Y aquí creo que era importante la música, sobre todo al final, con esa emotividad, ¿no? Luego el episodio, sí, es un poco de transición de cómo escapan, a, acaban en el planeta Lau, eh, Crosshair y Omega, eh, se estrellan con, con, con la nave que, que está dañada, y, y bueno, como, como un poquito es como intentan escapar de, de ese planeta, hay un oficial imperial que se llama el, el oficial imperial Man, eh, muy guapo por ejemplo la animación, ¿no? muy, muy concreto ese, ese, ese oficial, eh, cómo está hecho y tal. Y, y bueno, creo que es otro episodio en el que los diálogos y tal son también bastante, eh, no quiero decir adultos tampoco, pero quiero decir que están bastante sosegados. Y que, y que tiene sus silencios y tiene su, su, su ritmo pausado, ¿no? Hasta el final que hay un poco de acción, la típica, es verdad que el, el guión sigue siendo, el argumento sigue siendo muy básico, ¿no? Omega en este caso eh, es la responsable, ¿no? Y Crosshair el que quiere pasar de todo, quiere pasar a la acción, quiere nada, deja, deja a, a la mascota, ¿no? A Batcher, déjala y tal, y Omega es la, la que está responsable, en este, la que es responsable y, la que, y la que lleva la batuta, digamos. Eh, en, en esa química que, que también está muy bien hecha, ¿no? la química entre Crosshair y, y Omega, y bueno luego eh, al final escapan y, y de ese planeta y llegan a eh, llega ese esperado reencuentro. ¿no? Yo del reencuentro sí quiero, quiero decir un par de cosas. Eh, me Creo que es bastante emotivo, en gran parte, como dije al principio, por, por la música de Kainer, eh, creo que está muy bien, la animación también está muy bien, bueno, luego si quieres hablamos de eso un poco más técnicamente, la fotografía también destaca bastante en este episodio, pero pero a mí me falla una cosa, o sea, me falla, no es que me falle, es, es lógico que sea así, pero a mí no, por ejemplo, no me resulta muy emotivo en el sentido de que para nosotros, para el espectador, eh, prácticamente solo han estado separados Omega y el resto... Eh, en estos tres episodios del principio, ¿no? Porque se separaron en el último episodio de la segunda temporada y solo los vimos separados, nosotros, desde nuestra perspectiva, en los tres primeros episodios que se emitieron juntos, en el primer día, ¿no? O sea, en el, en el, en el mismo día. La mayoría de nosotros seguramente los vimos los tres seguidos, prácticamente. Entonces, claro, yo no tengo esa falta de joder, que se junten ya, porque para ellos sí, ¿no? Porque Omega se ve en el primer episodio que lleva, que lleva meses ahí en, en, en esa prisión y tal pero de cara al espectador no es como esas series que a veces se separa de alguien del grupo, tú quieres a ese personaje o, bueno, le tienes cariño y, y te pasas, se pasan dos temporadas que para ti, para el espectador son dos años eh, separados y luego se reviven. Entonces tú dices, hostia, por fin, ¿no? después de dos años, un año, lo que sea. En este caso para mí fue una semana, entonces no, no, me, no me generó esa emotividad. Ahora, técnicamente, y lo que es el episodio, sí que se genera, yo creo que en gracia es parte a, a la música, y, y, y eso, ¿no? Entonces, bueno, es un buen episodio, pero como yo últimamente digo mucho en, en Twitter y tal, creo que, que no hay que empezar a calificar ni películas ni series como lo mejor o lo peor, porque para mí este episodio ni es de los mejores ni es de los peores. Entonces, está bien y punto, que es lo que debería ser el 90% de, de las series y de, la, y, de los, y de las películas, ¿no? No irse a los extremos de, de uno oh, vaya pasado episodio o vaya mierda de episodio. Entonces, bueno, para mí eh, está bastante bien. Eh, Amelia, ¿qué te pareció a ti el episodio?
1: A ver, en cuanto a lo que dices de que para nosotros la separación fue solo de tres capítulos, eh, sí y no. Eh, quiero decir, todos sabemos la evolución, el tiempo que ha pasado, hemos visto Omega, vemos el cambio en la imagen de Omega, el dibujo se nota que ha cambiado, el pelo tiene más largo, se la ve como da la sensación de que está más alta, empieza ya a tener, eh, bueno, está en la, en la prepubertad ya, entonces ya se empiezan a ver cambios a nivel físico, importantes, ya se le empiezan a intuir esos cambios físicos importantes para ser una, una futura mujer ya entonces, eh, bueno, pues sí te, a mí sí me dio la sensación de que había pasado mucho tiempo y sí me sentí, sentí muy emotivo el momento, me parece mucho más emotivo, de todas formas lo que nos han dejado como cliffhanger es decir, la re, el reencuentro con Crosshair, porque con Crosshair sí es verdad que han estado prácticamente eh, dos temporadas prácticamente separados entonces el hecho de volver a juntarse con Crosshair eh, y además es que lo cortan justo sin, sin que nadie diga ni una palabra de, de ellos con lo cual no sabes que es algo que te deja un poco para el próximo capítulo, no sabes realmente qué va a pasar, qué, qué tensión va a haber ahí porque desde luego va a haber tensión en Crosshair sabemos todos cómo se fue y bueno pues vaya, esto eh, puede ser un futuro conflicto o no, es que nos lo dejan ahí un poco en, en barbecho, a ver, hasta la semana que viene por lo menos, por lo menos hasta la semana que viene, si no nos dan un giro argumental y la semana que viene se meten con historias de eco, um, eco barra rex, pero si no, eh, la semana que viene puede ser muy interesante esa, esa, esa interacción entre Crosshead y el resto del grupo de la Bad Batch, de los que quedan de la Bad Batch. Entonces, bueno, eso puede ser muy interesante. De todas formas, a mí el capítulo me ha gustado. Es verdad que no es un capítulo eh, estrella, pero mm, te planta cosas muy interesantes. Te planta cosas como, por ejemplo, que ya empiezas a ver que el imperio empieza ya a acampar a sus anchas y la corrupción con él. Porque ya ves a este imperial que, bueno, pues ya empieza a cobrar por todo. Y empieza ya con las mordidas... Y, y bueno pues a ver qué pasa si ya empezamos tan temprano con las mordidas pues claro, esto acabará como acabará obviamente eh, lo vemos ya en el episodio 6 y en Ruan y demás, con lo cual eh, podemos intuir muchas cosas no lo que puede haber eh, a, a nivel imperial, no a nivel de los grandes de los altos cargos imperiales no de que están campando sus anchas y hacen lo, literalmente lo que les da la gana, porque tienen el poder entonces, bueno, eso por un lado. Por otro lado, vemos eh, que Omega, eh, en este capítulo, ha sacado a reducir todo lo que ha estado aprendiendo en, estos, eh, en las dos temporadas anteriores. Ha, ha aprendido de Sid, ha aprendido también de Fi, ha aprendido de la propia Bad Batch, todo lo que han enseñado a pilotar, a negociar. A, bueno, pues eh, vemos a una niña que está aplicando todo lo que ha estado aprendiendo. Y a mí eso me ha gustado mucho ese, ese, ese puntito por parte de ella, ¿no? Aparte de ella se la ve muy, muy zapalante, decir no, no, esto es así, y lo vamos a hacer de esa manera, y demás. Y también la vemos como al final Cede eh, es capaz de entender, cuando se ve la situación muy superada, entender que, bueno, pues vale, vamos a hacerlo a tu manera, Crosshair. Porque Crosshair ya desde el principio decía, no, no, aquí hay que liarse a tiros, y si no se puede liar a tiros, hay que salir corriendo de aquí. Eh, bueno, pues al final Omega pues entiende que el punto de vista de Crosshair también puede ser válido y al final le dice, bueno, Eka, pues vamos a hacerlo a tu manera. Con lo cual, genial. Y luego vemos también la propia evolución de Crosshair, que es muy interesante porque creo que lo vamos a ver a lo largo de estos, de estos próximos capítulos, cómo como Crosshair va cambiando el, el chip, como digo yo, porque ya nos dejaron muy claro que al principio obedecía las órdenes imperiales, pensábamos que por el chip. Pero luego mmm, descubrimos que no, que se había quitado el chip, pero que seguían eh, insistiendo en los buenos soldados cumplen órdenes. Entonces, pues, mmm, está viendo la decepción, lo vimos muy claramente en, los, en, el, en el gran capítulo que tuvo en, en la temporada pasada, en. en ah, no me acuerdo cómo se llama el capítulo, el capítulo que ocurre en la nieve, cuando los dejan tirados y mata al Imperial y demás. Eh, bueno, ahí es donde se ve la decepción de él de por lo que estaba defendiendo, por lo que estaba luchando, ¿no? Eh, es muy interesante porque deja claro, ya, ya lo dejaba claro en la, en la temporada anterior, que bueno, pues cuando una familia tiene cada miembro de la familia tiene distintos puntos de vista a nivel político e ideológico, bueno, pues eh, siempre se puede encontrar un punto en común a pesar de que hay grandes diferencias ideológicas. ¿no? Y a mí eso me ha gustado mucho. ¿no? Me parece que están tratando ese tema con, mu con mucho respeto y, y creo que de una forma muy madura. Nos están enseñando una forma muy adulta, siendo una serie, en teoría, para, para gente joven, para preadolescentes incluso, eh, una forma muy clara de enseñarte de, efectivamente, puede haber diferencias ideológicas puedes estar tú en un lado y yo en el extremo opuesto y, sin embargo, tener puntos en común y llegar siempre a puntos de acuerdo en lo que a convivencia se refiere. ¿no? Con lo cual, me encanta. A mí ese, ese punto me está gustando muchísimo, ese punto que está dando la serie. ¿no? Y luego es eso. Yo lo comentaba el otro día. Eh, si, si Clone Wars nos hizo humanizar a los clones, nos hizo darles una, un punto de humanidad a, a esos elementos de las películas, sobre todo el episodio 2, episodio 3, que eran meros comparsas. Eh, aquí los vemos, aquí vemos cómo en The Glow Wars vimos cómo los humanizaban, y ahora en Bad -Bass estamos viendo cómo es el paso de, de la República y del inicio del Imperio a lo que luego vemos en Ruwan y en, y en el episodio 4. Con lo cual a mí me encanta, yo estoy enamorada. Y luego me gusta muchísimo este capítulo, el, el homenaje que tiene, porque me parece un homenaje descarado, a, a películas como, como Jurassic Park, eh, la del Mundo Perdido, no, sé, no me acuerdo ahora cuál de, de las películas, pero vamos, es muy similar, incluso las celdas, las jaulas donde se guardan a los animales y, y todo, me ha recordado muchísimo ¿no? eh, a, a, esa, a esta saga. no Entonces, bueno, yo encantada con el capítulo. De todas formas, tengo algo que comentar, es, el capítulo no sé si es flojito en teoría, ya dije que no es un capítulo estrella, y a lo mejor hubiera funcionado mejor que hubieran estrenado dos capítulos el primer día y dos capítulos es, es hoy, por esta semana vamos, porque creo que hubiera estado un poquito más equilibrado. Ver los dos primeros capítulos que vemos, la vida de Omega en un capítulo, la vida de Omega y Krooske en un capítulo, y luego la vida de los eh, integrantes de la Bad Batch en el siguiente capítulo. Y luego ya esta semana que hubiéramos visto cómo Mega y Crosshair escapan de, de, de Tantis y eh, esta huida esta que termina con el reencuentro con el resto del grupo. Eh, muy, creo que hubiera quedado más equilibrado pero bueno, oye, yo no soy Disney no tengo por qué tomar esas decisiones por algo lo habrán hecho. Pero vamos, yo me quedaría con esa reflexión de que a lo mejor hubiera hubiera quedado un poco más compensado si hubieran estrenado esto así.
0: Vale. Eh, Paco, ¿qué
2: te parece a ti el, el episodio? Oye, pues mira, me ha gustado la idea que ha que planteado Amelia. La verdad es que yo creo que hubiera quedado también, también bien el, el haber estrenado dos episodios y, y esta semana otros dos. Hubiera quedado una distribución muy, muy, muy simpática. Eh, a ver, en general estoy de acuerdo con vosotros, con, do, con dos reflexiones que habéis hecho. Eh, la de Amelia esa, es algo que yo ya había pensado antes de escucharla, ella ya, ya lo tenía en mente, lo quería decir, que es ese punto, lo comenté también en el podcast de la semana anterior, ¿no? Cuando, cuando analizamos los tres primeros episodios, es ese punto maduro que, que tiene la serie, que bueno, que ya dijimos que no era, quizás la, el público objetivo de la serie no era ni un público eh, realmente infantil ni tampoco un público adulto, sino esto que llamamos el, el joven adulto o el, o el adolescente, ¿no? una serie para adolescentes. Bueno, yo le veo un tono eh, maduro en el sentido de que estaba viendo ya el episodio, que ya digo que me gustó bastante, y, y me planteé el hecho de que el episodio tal cual, o sea, ese mismo, ese mismo guión, con esos mismos diálogos, eh, incluso los mismos planos, o sea, si si ese mismo episodio tal cual se trasladara al live action, o sea, se, se volviera a interpretar con actores de carne y hueso, con, con unos medios, digamos, más propios de, de una producción live action, yo creo que tendríamos un episodio live action eh, estupendo, o sea, en el sentido de que creo que es un episodio que está muy, muy bien llevado, es eh, muy serio, los diálogos están, están muy bien, un poco el ritmo que comentaba andro ese ritmo pausado para, para ir desarrollando la acción y y esa relación que, que están eh, teniendo ahora mismo Omega y Crosshair. Entonces, cuando yo planteo que un episodio de animación perfectamente podría ser adaptado tal cual a un episodio de live action, es porque realmente tenemos un producto que está tomado de una, de una, de una manera muy sobria, ¿no? muy seria, por parte de, de Lucasfilm en este en este caso. Y lo digo porque, bueno, porque ya sabemos que hay mucho incluso fan de Star Wars, que bueno, que las series de animación las tiene un poco al margen, ¿no? O sea, a lo mejor sí ve el live action, pero claro, la serie de animación es como, bueno, son dibujos animados, a lo mejor aquí no me van a contar algo realmente trascendente, porque lo trascendente me lo van a contar en la acción real, que es más para, para el gran público, y parece que la animación es, es más de nicho, y, y es que cada vez veo, veo menos ese o sea, le veo menos sentido a, a ese pensamiento porque no solamente en la animación nos está contando cosas muy importantes para la saga y están desarrollando mucho a ciertos personajes, sino que es que el propio tratamiento de los episodios cada vez me parece más, más serio, no, más propio del, del, live, del live action. ¿no? Entonces sí quería recalcar eso ¿no? que, ha comentado, que ha comentado Amelia. Y, y sí, y también con Jandro, estoy muy de acuerdo en que, en que quizá la reunión, es verdad que para los personajes... Eh, ...sí podría ser muy, muy emotiva... ...a nosotros como espectadores quizá no tanto... Eh, ...por lo menos en mi caso... ...me, me ha pasado un poco como andro ...que es que realmente... Eh, ...no nos ha dado la sensación de que haga mucho... ...que no los vemos juntos ¿no? Me ha recordado un poco salvando la, las distancias... ...a cuando Grogu se reúne con... ...con Mando ¿no? Que después de, de, de lo emotivo que fue el final... ...de la segunda temporada... ...claro todos sabíamos... ...porque más o menos ya sabemos cómo funciona esto... ...sabíamos que antes o después esos dos personajes se, iba, se iban a reencontrar, ¿no? Grogu y Mando volverían a estar juntos y lo que se anticipaba precisamente era una reunión muy emotiva, pero claro, estábamos por hecho que, bueno, que eso podría ser dentro de dos, tres, cuatro años, dentro de dos temporadas, de tres... No sabíamos exactamente cuándo, pero lo que sí que no nos esperábamos que fuese a ser solamente eh, cuatro o cinco episodios después si consideramos a The Boba Fe como una especie de continuación de... De la segunda temporada de, del Mandaloriano no Creo que fue demasiado pronto Y quizás se perdió un poco ese impacto y, y aquí también sabíamos Que a lo largo de esta temporada Evidentemente Omega se iba a tener que reencontrar Con Con, con la Bad Batch, con el grupo eh, Pero bueno Ha sido quizás un poco pronto Yo pensaba que iba a ocurrir más eh, Más bien en la, en la mitad de la, de la temporada o, o tirando un poco más hacia, hacia el final de la misma Pero también es verdad que si prolongas mucho ese momento mientras tanto qué, qué contarías, ¿no? que se dedicaría a contar la serie aventuras hay un poco aisladas de, del día a día de Omega y aventuras un poco aisladas del día a día de la Bad Batch, entiendo que, que quizás un poco por lo que trata la serie pues no han tenido más remedio que acelerar un poco ese reencuentro para que ya todo lo que nos queda los, los 12, 13 o 14 episodios que nos quedan, pues ya vaya un poquito hacia aquí de la cuestión, ¿no? entonces lo comprendo pero nada, en general muy contento. Me, me gustó bastante cómo está desarrollado el episodio. Como, como di he dicho también varias veces, esos episodios en los que eh, la Bad Batch no es tan importante y están más centrados en, en Omega o en croger en este caso, en los dos, porque los dos son protagonistas del episodio, a mí me gustan mucho. Me parece que los lo, lo, la relación entre los personajes es muy interesante. Esa aventurilla de, la, de las apuestas y el trato que tienen con el oficial imperial y tal que entre comillas podríamos decir, bueno, es un poco de relleno, ¿no? Porque también podrías hacer que ellos directamente hubiesen llegado al planeta donde se reencuentran con, con la Bad Batch y te ahorras este episodio. Pero, pero no lo he visto como un relleno así un poquito insustancial, sino que, que me ha gustado mucho cómo está desarrollado el episodio eh, y creo que es interesante, ¿no? De cara un poco al a desarrollo de los personajes y también eh, acaba muy bien, ya digo, no con una reunión especialmente emotiva, pero sí el corte ese que comentaba Amelia, ¿no? Como ni siquiera vemos qué, qué interacción tienen los personajes porque queda el episodio ahí un poquito en, en el continuará para, para dejarnos con ganas de, de ver cómo arranca ese, ese quinto episodio. Lo mismo puede arrancar muy positivamente que lo mismo se puede armar un Cristo, ¿no? Estamos ahí un poquito a la expectativa de, de ver cómo se toman el reencuentro pues Crosshair con, con Hunter y con Brekel.
0: Bueno, es que, de hecho, yo también estoy de acuerdo en lo que planteó Amelia, ¿no? que si me dieran a elegir yo también preferiría haber estrenado dos episodios en la, en la semana pasada y otros dos ahora, encajarían mejor con las tramas y eso. Pero bueno, eh, también estoy de acuerdo con lo que dice de, de Crosshair, quiero decir, eh, es muy buen momento para que el siguiente episodio sea sobre Echo y, y, y Rex, ¿no? Eh, porque lo suelen hacer así, o sea, ya no solo de Badass, muchas series hacen eso, ¿no? Cuando va a haber, hay un cliffhanger de una trama, eh, se pasan a, la, a, a otra, ¿no? Y luego lo continúan eso, para mantener un poco al espectador en, enganchado, ¿no? Entonces, eso me recuerda, eh, Sandro, perdona,
2: perdona que sí. te interrumpa, me recuerda sí, sí. un poco al tercer episodio de la, de la segunda temporada de Mandalorian, que era cuando, cuando Bo-Katan pues mandaba, digamos, a, a Din Yarin, a encontrarse en co con Ahsoka, ¿no? Sí. Y, claro, y pensábamos que la semana que viene Ahsoka, Azoka, Azoka y luego el cuarto episodio no tenía nada que ver, y era una aventura aislada allí en Nevarro, ¿no? Pues sí. Un poco así, ¿no? Puede ser que, que nos lo hagan esperar un poquito. Lo hace, lo hace muchísimo y a mí
0: me sí. recuerda mucho a, a Lost en Perdidos lo hacen muchísimo. O sea, sí. una trama que de repente hacía un cliffhanger de la host todo el mundo esperando, y en la siguiente ya iban, se iban a otra, a otra trama totalmente diferente. Eh, entonces, bueno, me, me cuadra que pase eso, que no, no lo sé, me cuadra. Pero es verdad que que el reencuentro con, con Crosshair quedó en el aire, ¿no? Quedan ahí mirándose y, y entonces todo el mundo quiere saber, a ver, qué van, qué van a hablar, que bueno, que tampoco creo que haya ahí un conflicto, ¿no? Eh, pues habrá sus, supongo que sus, sus pequeñas discusiones en acciones posteriores y después pues se redimirán todos juntos. Eh, entonces, bueno, a, a mí el episodio de eso me, me gustó, es verdad que el argumento... Sigue siendo básico, pero bueno, es que es verdad que son básicos en el sentido de que está Omega con, con Crosch, que por cierto tiene muy buena química, o sea, eso me gusta, en ¿Qué? ese sentido creo que, que el guión está muy guay, porque no es que el guión esté guay, es que los personajes están muy bien desarrollados desde hace tres temporadas, vamos, desde que empezó, entonces genera una, una buena química. Y luego, bueno, sí, el argumento me parece básico en el sentido de que, bueno, caen un planeta, tienen que escapar, ya sabes que van a escapar. Eh, y, y tal, ¿no? Pero me gustó mucho el oficial imperial también. Eh, eh, como, como juega sus cartas, digamos. Eh, lo de la multa, etc. Eh, me pareció muy, muy bien diseñado el, este oficial, ¿no? Porque a veces pienso: joder, vaya cantidad de oficiales imperial, tanto en animación como en leaf action que tienen que diseñar. O sea, si os pensáis a a, empezáis a pensar tanto en, en The Mandalorian en, en esa segunda temporada cuando estaban ahí con el Juggernaut y tal, había oficiales imperiales, con, tanto en, en, en Andor, tanto ahora en, en animación, en otros lados, tienen que diseñar un montón de oficiales imperiales que todos tienen, digamos, los mismos rasgos. Esto creo que lo hablamos en un podcast de Andor, si no mal recuerdo. ¿no? Eh, con, con este personaje de Andor... Eh, que, está, que está junto junto a la, no me acuerdo el nombre de ahora, de la, a la chica, la imperial. De Dramiro. Sí, junto a De Dramiro. No, es que siempre hay un, un oficial imperial que tiene unos rasgos parecidísimos a, a, a Peter Cushing, a Tarkin. Sí, sí. Y, y, y bueno, es que eh, de, de hecho, si vas mirando oficiales imperiales, hay muchísimos así que cogen con cara un poco calabérica, ¿no? Eh, o sea, es, esqueléticos. Y luego hay otro tipo que cogen un poco gorditos, que en Andor también hay, algunos sí, un poco oficiales imperiales para ver que están gorditos, pero los que cogen gorditos los cogen a posta. Por ejemplo, en Andor gordito era el, 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 el asalto de... Vaya, bueno, se me fue también al, al nombre del planeta, eh, el asalto en, en Andor que se ven a los oficiales imperiales y tal, eh, se ve uno gordito porque el mismo mensaje de Andor está diciendo que ellos eh, que están, digamos, eh, sobrepasados, que tienen de todo, que, tienen, que comen bien, digámoslo así, por eso los cogen gorditos, porque ya, ya tienen de todo y ya tienen no sé qué. Y en este caso también lo cogen gordito porque, porque el oficial ya dice que es a su ciudad y que es donde manda y que él tiene de todo. Entonces, los cogen gorditos a posta y los cogen calabéricos a posta. O sea, ojo porque... Es muy... Si visteis algún documental, rey o lo que sea sobre castings, aunque sea animación mm. me da igual, sobre castings eh, eh, el escoger un actor u otro a veces eh, va con consistencia del guión. Entonces eh, se recalcan varias cosas. Si el oficial imperial es esquelético, es que quiere igual eh, imponer eh, más miedo no o más tal. Y si, y si es gordito tal impone un poco más que, que está relleno lleno de todo. Eh, pasa un poco como Java. A Java el hat en su día cuando lo crearon que no existían los has ni nada, cuando crearon para el retorno de Jedi, eh, que querían pensar a una persona, pues, mafiosa que, que está gorda y que tiene de todo y que no manda de, de su trono sí. entonces, eh, hace un poco así con, con los oficiales, entonces me gustó mucho el retrato que hicieron del, del oficial imperial, a pesar de que ya sabes que, bueno, que ha jugado las cartas, que al final, evidentemente aunque gane Omega, pues le van a o sea, el oficial le va a pedir el, el dinero de una manera u otra o, o vamos, o los van a cerrar, a intentar encerrar de una manera u otra pero bueno, está bien, y también me gustó mucho el outfit de, que se pone, ¿no? El disfraz, digamos, que llevan los dos las, las dos, eh, tanto Omega como, como Crosshair, porque me pareció bastante eh, original, aunque el, el de Omega recuerdo mucho a Leia en, en Endor, eh, con las orejeras y el no sé qué, el casco con, con tal. Pero, pero me pareció bastante, bastante original. Y luego, pues sí, el final con Crosshair la verdad es que ahí ya veremos cómo, cómo se llevan con Crosshair y, y también pillo un poco de sorpresa, porque yo no esperaba que el reencuentro fuese tan tan, tan pronto, ¿no? Entonces eh, sí que creí que al final iban a escapar y bueno y que seguirían en otra aventura, en otro lado, hasta que dentro de X episodios se, se reencontraran. Así que, bueno, no sé, también me gustó mucho la fotografía, me gustó mucho la fotografía porque la comentamos la semana pasada, que ha jugado muy guay la fotografía sobre, sobre la iluminación, bueno, la fotografía sí. al final es, 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 es gran parte de iluminación, entonces, he eh, jugado muchísimo con luces y sombras, o sea, se les nota eh, muchísimo, cada vez que hay, depende de lo que estén hablando. Hay luces y sombras, o sombras, o mucha luz, o eh, Tal, que bueno, que es también un básico, ¿no? De películas y series, dependiendo de si están hablando de algo oscuro, o de algo malo, o de algo, o de algo bueno, ¿no? Y eso, si, si ves los diálogos y tal, se, va, se, se nota. Y, y de hecho, el, el plano final, eh, bueno, no, bueno, no sé si es exactamente el último, pero uno de los últimos que se ve el Crosshair a un lado y ellos a otro, eh, y es un plano abierto, o sea, en general y se ve unos a un lado o a otro se, se lo usa muchísimo en Clone Wars también, en la última, la nueva temporada bueno, la última temporada de Clone Wars también se, se usa muchísimo en poner un, a uno un en un, en un, dentro de un plano, un extremo a unos y a otros a otros, ¿no? y el plano abierto en plan, a ver qué va a pasar ahora es que
1: Entonces, además hay un plano, los, es que lo estoy viendo ahora mismo, me lo acabo de poner y estoy mm. viendo el plano, hay un plano en el que se ve, eh, los, el plano este, no sé cómo se llama, es el plano del oeste clásico, en el que mm. ves la pistola enfundada y la mano cerca del, del, del arma
0: Sí, el, el de la, vamos, el, la, la cartuchera, te refieres ¿no? la el
1: tipo... Sí, el plano sí. de atrás sí. del pistolero y que solo sí, ves sí. el culo del pistolero la cartuchera y la mano sí, sí, eh, sí, Pues sí. hay un plano, estoy viéndolo ahora mismo en el que ves exactamente eso de Crosshair y mm. de fondo ves a los tres, a, a Breaker, a Hunter y a Omega en la puerta de, de la nave del rodeador sí. eh, mirando para él como si fuera un duelo o sea, la, la, el plano que deja, la sensación que deja el plano es ¿Habrá duelo o no habrá duelo? Es decir, ¿habrá sí. enfrentamiento o no habrá enfrentamiento? Es muy interesante.
0: Eh, de hecho ese plano, bueno, es un mítico de Star Wars, vamos, lo hay en alguna vez en Twitter, de hecho, en, en la faragua lo subía muchas fotos porque hay desde la película de Han Solo, Mandalorian, eh, el libro de Ophed muchísimos. Eh, y muchísimos más. O sea, hay planos de, de ese tipo. Eh, ...bebiendo del western, como siempre... ...totalmente... Uh -huh. ...entonces bueno, no sé... ...a mí un, un episodio que es verdad que cuando comenzó... ...dije yo, bueno, a ver... Eh, ...a ver, yo son... ...mira, esto igual ofende a alguien... ...así que lo voy a decir... <risa> <risa> eh, ...es verdad que The Bad Batch... ...es una serie que en general... ...bueno, luego tiene sus season finales... ...sus episodios estrella, como decías tú, su ...bueno, ya sabes ¿no? Algunos... ...yo qué sé, algunos episodios así... ...pero es una serie que yo a veces lo digo y es verdad que igual ofende, pero es verdad, que, que puedes ver con el móvil en la mano, porque claro eh, si tú... Otra cosa es que te quieres fijar en detalles, fotografía... Me refieres, ¿no? Eh, si quieres analizar más, pues no. Pero el argumento es básico. Entonces tú, tú sí. puedes estar viendo... Estás con el móvil y tú sabes exactamente lo que va a pasar. Porque cuando estás viendo quién ganará, Omega o el oficial imperial... Pues son cosas que ya... <ríe> o sea, ya sabes de sobra lo que va a pasar, ¿no? Eh, otra cosa es que quieres ver cómo pasen. Que es lo que, lo que, lo que aquí analizamos y lo que los, la mayoría de fans supongo que quieran ver, ¿no? Eh, entonces tú puedes estar... Y cuando me comienza el episodio, estás así y tal pero luego resultan interesantes esas cosas o, o, o datos técnicos, ¿no? Que aquí estamos un poco comentando, como decíamos ahora estos planos, decía Meli ese plano, o, o comentaba yo de la música, ¿no? Que es un, una cosa que también creo que destaca bastante en, en eh, durante el, el episodio, ¿no? A mí, mí Kainer no me gustaba en Clone Wars, o sea, en las, digo en Clone Wars en la, las temporadas básicas de Clone Wars que todavía no era de Disney, eh, la música pasa, creo que pasa muy, mucho más desapercibida. Y que sí. luego, y luego fue como todo compositor, como todo artista, evidentemente, de, de la materia que sea, fue perfeccionando su arte y, y, luego, y, y ahora sí que reconozco mucho muchas en su última temporada Clone Wars, en la serie de Ahsoka y, y, y en The Bad Batch, claro, eh, creo que ha mejorado muchísimo.
1: Mucho, bueno, ¿no? mucho, es, es increíble eh, eh, Lo que ha mejorado vas Aquí ya te ponen eh, una variación Del tema de la Bad Bats eh, es que Me encanta yo, me... Tiene momentos además magníficos eh, La música tiene puntos, tiene picos Espectaculares, pero ya bueno, ya lo veíamos viendo Desde, la, desde Yo creo que desde la última temporada De Pion Wars sí,
0: sí, que sí.
1: Ahí se, bueno se, Como digo yo, se sí. la sacó sí. Porque es que se la sacó eh, sí. a partir de ahí ya es que quede eh, picos de, de temas que son para escucharte tú solo sin tener la imagen delante pues ah, sí. son para disfrutarlos
0: Exacto, es que yo creo que en Clone Wars las anteriores temporadas, las que ya no, no eran de Disney y tal, era algo más genérico porque la música, sí. incluso los episodios eran más, no eran la mayoría no eran tan emotivos, no eran tan tal la última temporada de Clone Wars ya es muy tiene mucha chicha en el sentido emocional, en el sentido sí. de, de acción, etcétera. Está más cohesionada también. Y, y ahí es donde, donde empezó a jugar más, más libremente. Y luego, claro, le dan una serie en que eso ya es palabras mayores, ¿no? También para un, un artista, no es lo mismo una cosa que otra, ya sabes que, que lo va a ver más gente, que lo va a criticar más gente, etcétera. Uh -huh. Entonces, eh, fue evolucionando hasta, a, hasta, este, hasta este punto, ¿no?
2: Yo es que creo que, que ahí, al principio, cuando... Cuando los compositores, o sea, cuando se empieza a componer música para Star Wars eh, bajo la sombra, ¿no? digamos, o, o como continuando un poco la estela de Williams, pues yo creo que, que eso es como un, un reto demasiado grande, ¿no? yo creo, para, sí. para un compositor. Eh, yo creo que hemos tenido que esperar un poco hasta perder eh, ese miedo a, a que una partitura para, para Star Wars sea... Diferente, ¿no? tenga su, propio, sí. su, su propia alma. O sea, estaba acostumbrado a que cada vez que Star Wars se estrenaba en, en cine, pues evidentemente William era el, el responsable de la, de, la, de la banda sonora. Yo recuerdo que cuando llegó la primera película, que en este caso era Rogue One, que no iba a tener una banda sonora firmada por Williams, había mucha expectación y miedo, porque claro, se le, había, se le ha dado siempre tantísima importancia. Bueno, Importancia totalmente merecida, está claro. A las partituras de William, era tan importante la música de William en Star Wars que, que mucha gente es que tenía miedo, tenía miedo a ver una película donde la música de Star Wars no fuera no estuviese al, al nivel. A ¿no? Claro, a la altura. ¿no? Yo creo que ahí los, los propios compositores, creo que al principio eh, están un poquito atenazados porque no en aquel momento... Bueno, ya aquí no siempre se ha dicho que es un poquito como pupilo de William, un poco en el estilo sí, y eso. Sí, sí. Después ya creo que fue John Powell el que hizo la de, la de Solo, pues ya quizás sí era un poquito, un poquito diferente, aunque tenía algún, algún toquecillo también que recordaba, sí. que, que recordaba Star Wars. Entonces me imagino me imagino que, que llegar y decir voy a hacer algo totalmente diferente, ¿no? como hizo por ejemplo este hombre en Mandalorian, en, ahora no me acuerdo el nombre. son? Hugo eh, Goranson, claro, de decir no, no, o sea la, aquí voy a hacer yo un poco lo que bueno, lo que yo quiera, no, siempre en consenso con, lo, con los creadores de de la serie, pero ahí sí sí fue donde una, una, hubo una ruptura, ¿no? Yo creo que a Kainer le pasó algo parecido, que al principio estaba quizá un poco más encorsetado uh -huh. eh, sí, sí que componía temas propios evidentemente, porque para tantísimas horas de, de metraje pues evidentemente mmm, tiene que tener muchos recursos y, y sí que componía muchos temas propios, pero creo que también estaba un poco atenazado ¿no? y que quizá ha tardado un poquitín más de la cuenta en, en subir un poquito eh, el listón, ¿no? en, en soltarse y empezar a crear una música propia de, con una identidad propia tan grande como, como la que le estamos viendo en las últimas producciones.
0: Sí, sí, yo estoy totalmente de acuerdo, en, sobre todo en, lo, en la frase que, que dijiste, Paco, de que se perdió el miedo. A, 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 de los compositores a, a componer mm. algo detrás de la sombra, alargada sombra gran sombra de, claro. de John Williams y es que es verdad, eh, yo creo que, que estaban cohibidos o que era muy difícil superar eso y sí, el punto de ruptura totalmente de acuerdo fue, fue Goranson, porque ahí hizo una partitura muy diferente porque es muy diferente en general a, a, a eso, porque Yachino que me encanta lo que hizo Yachino en Rogue One me encanta, de sí. hecho me la pongo muchísimo sí. pero sí. es verdad que, que, que es derivada mucho eh, de hecho su marcha, su marcha imperial entre comillas es, es derivada de la otra es, mm. bebe muchísimo de Williams no y me encanta porque es de mis compositores favoritos y al Chino pero, pero, pero es verdad que bebe mucho más de Williams eh, la de Powell fue un poco más también eh, toques electrónicos y tal pero no, para mí no funcionó tan bien eh, tiene buenos temas y tal pero no funcionó tan bien y con goranson volvió ya digamos temas de, de Star Wars que todo el mundo tararea sin ser de John Williams ni, mm. ni siquiera estar basados en, en prácticas Es que yo nada, creo, yo... Me,
2: me, me puedo equivocar ¿eh? porque además yo tampoco soy un analista musical eh, tengo muy mal oído no me puedo equivocar, pero es que yo creo que en la primera temporada, en la segunda sí pero creo que en la primera en ningún momento aparece ningún leitmotiv conocido de No, de no, 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 no,
0: que yo sepa
1: Pero es que Goranson tenía digamos un poco de más de día libre porque era un personaje y una serie completamente nuevos Quiero decir, la primera temporada Sobre todo la primera temporada de, de Mandalorian Es totalmente ajena A toda la historia que conocemos de Star Wars Está dentro del universo Star Wars Te ponen miles de millones de detalles Para decirte, estamos dentro de Star Wars Estamos en esta galaxia tan lejana eh, Pero eh, Esto es otra cosa totalmente diferente Entonces al ser, digamos Un producto completamente distinto Y aparte al principio ahora Solo le dijeron, haz lo que te dé la gana haz lo que te dé la gana porque realmente mm, queremos darle una esencia propia al nuevo personaje que queremos presentar, con lo cual me parece una idea excelente tomar a Goranson y esos eh, instrumentos tan extraños y esa, esa, esa melodía tan, tan, tan diferente a Williams para, para, este, para este personaje nuevo que era tan diferente a lo que conocíamos de Star Wars, siendo muy muy integrado dentro de lo que es el Pero es que, otro, pero es que otro
2: otro compositor, aunque, aunque esa idea está clarísima, otro sí. compositor a lo mejor hubiera dicho bueno, pues cuando aparece al final de la temporada eh, Moff Gideon con, la, con las tropas imperiales, pues bueno, voy a plantar un tema que recuerde al Imperio o que recuerde Cierto. a la marcha imperial. O no sé, o cuando aparece eh, no sé, no se me ocurre, ¿no? Pero que, que sí que había alguna por ahí algunas cusillas que si sí, que sí, el compositor... O
1: cuando está el Tatooine. Y mm. se encuentra con Ferexan... Eh, y...
2: Exactamente, que podía Nada. meter al, al, algún guiño en la música. Eh. Sin embargo, es muy curioso que, que, se, que se aleja totalmente de, de todo es que lo que se había escrito anteriormente. ¿eh?
0: Quien lo haya elegido a, bueno dentro de Finn y tal, a Goranson, también tuvo muy buen ojo. No porque él sea muy no. bueno, que también, claro, sino porque lo que hizo es... Vamos, estamos haciendo una serie de Mandaloriano eh, que es, digamos, una, una, tiene diferentes tribus, los mandolarianos, tribus o clanes, o como queréis llamarlos, es algo tribal, y cogió, eh, él usa, ya sabemos todos, instrumentos de, de ese tipo, y venía de, de, de componer la banda sonora eh, de Black Panther. Uh -huh. Y entró por ahí. Yo creo que, que todo vino por ahí. Yo creo que todo eso vino de, 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 de componer Black Panther y por eso y por eso, con, con bastante Ando éxito de... creo que ganó un Oscar, así que creo que, que
2: venía por Pero ahí. Te voy a comentar, que es muy curioso, te voy a comentar por qué eligen a Gorazón y esto es un poquito spoiler de, del tema del libro, ¿vale? Que sabéis que estoy ah. enfrascado en el tema de un libro sí. relacionado con este arborieso. Y, y es Donald Glover, o sea, es el actor que hace de, de Lando en la serie de, de Solo, uh -huh. que, que, bueno, este Donald Glover, aparte de ser un, un actor, creo yo, bastante bueno, él es músico, y, uh -huh. y él en el pasado había colaborado con Goranson, cuando Goranson todavía no tenía nombre, digamos, él lo conocía, habían colaborado y tal, y, y, y Donald Glover eh, coincidió con Jon Favreau, en el rodaje de, del Rey León. O sea, mientras John ah, Favreau rodaba el Rey León, eh, Glover era uno de los actores que ponía voz a uno de los, de, los, de los personajes de la película, que ahora mismo no recuerdo cuál. Pero bueno, eh, ponía voz en... Mientras estaba doblando, a, pues ellos hablaban de música, porque les gustaba la música a los dos. Y el Donald Glover le decía, tienes que escuchar a, a este hombre, Luigi Son, que es, es, un, es fantástico, no sé qué. Y entonces le pasó, a Favreau le pasó una serie de, de temas de Goranson que ni siquiera estaban editados, que eran como, como música en proceso y tal, y a John Favreau le encantó. Entonces eh, Favreau lo propuso y es lo que comenta Jandro, ¿no? que dio la casualidad también de que Goranson había dado el pelotazo con, con la banda sonora de Black Panther y claro, entonces eh, en Disney pues, les pareció fantástico que un, que un compositor, digamos, galardonado, eh, sí. se encargara de The Mandalorian, pero había sido Donald Glover, digamos, el que, el que le había dado la pista, ¿no? Es curioso porque al final es como que queda todo dentro del, del ámbito starguacero
0: sí, Pedazo de datos ahí, Paco con su Es muy curioso Sí, 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 sí. sí, sí, sí totalmente y, y bueno, y siguiendo con la estela de compositores eh, aparte de Goranson, luego lo que hizo Nicolás Britel con, con Andor que el revisionado lo noté muchísimo, el doble o el triple que la primera vez, seguramente porque la primera vez que ves la serie estás más en otras cosas ¿no? Fijando en otras cosas pero lo que hizo Nicolás Britel es increíble con Andor y es también súper diferente a, a John Williams y, y, tiene, y tiene unos temazos tremendos y ahí ya sí que no veo ningún tipo de digamos, de cohibición de, 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 de en plan, you no, know, estoy haciendo yo Williams, ya se separan eh, totalmente y, y funciona a la perfección, que era algo difícil pero que había que hacer, porque claro, van a salir saliendo productos de Star Wars y van a venir muchos más compositores, entonces... Ah. Eh, es lógico, ¿no? Tampoco puedes aferrarte a, siempre a un John Williams que, que el pobre es muy mayor y ya, y ya no, no compondrá nada más, ¿no? Entonces, eh, eh, hicieron bien, ¿no? Y, y Keiner, que era de lo que estábamos hablando al principio, pues, 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 genial, ¿no?
1: Bueno, pues no Ay, sé Como si siempre nos algo. vamos por los cerros de Uber. Sí, sí,
0: sí, o sí, todo sí. hablando <ríe> de... <ríe> de <ríe> hoy, 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 hoy fue la música, hoy fue la música, <ríe> hoy fue hoy tiramos por, por la música y eh, otros días pueden ser <risa> sabe Dios
1: yo, yo me acuerdo ahora, ahora Estábamos hablando, estaba pensando que antes comenté lo del eh, el imperio y de, bueno, de este imperial corrupto y tal, y ya no solamente que funcione la corrupción a nivel de imperial es que eh, está funcionando la corrupción a nivel general, porque ya ves a la funcionaria esta de la entrada del, <risa> del <risa> hangar le pide créditos por un billete para poder entrar en, un, en una en una nave y, y el crío o crío, crío cría no sé si es un niño o una niña eh, que está en la puerta de la cantina esta eh, que les pide 5.000 créditos por decirles dónde ha ido dónde se ha llevado el perro eh, me parece alucinante o sea aquí todo el mundo a chupar vamos la mordida está generalizada por completo vaya
0: Sí, sí, claro. Bueno, eso eso ya representa la realidad pura y dura. Realmente vamos. Eso, vamos. Eso pasaría también aquí en La Vuelta de la Esquina, yo creo. Eh, a mí lo, único es que... Es que...
2: lo que sí que me choca un poquito, de... aunque bueno, después ya entiendo ¿no, el motivo, ¿no? Pero lo que sí que me choca un poco es que eh, se supone que iban de incógnito, ¿no? Y iban ahí con el pedazo de, de bicharraco este que iba todo el mundo ahí un poco como... como mi... A ver, que puede ser una mascota, ¿no? Que a lo mejor dentro del universo Star Wars, pues nada, pues... Te puedes llevar un bicho de eso que ahora mismo no recuerdo el, el nombre. Te lo puedes llevar como si fuera tu perro, ¿no? Pero, sí. pero es verdad que a todos sitios donde iban, pues no había mascotas, digamos, no se no veía ningún tipo de, de criatura. Y, y ellos están intentando de pasar de desapercibido y luego van con él, metiendo el bicharraco por en todas partes, ¿no? Que eso sí me <risa> chocó un poco, pero bueno, entiendo que, que más adelante era importante que, que estuviese por ahí para... Sí. Para seguir avanzando o sea, la trama.
0: Tiene pinta de que se lo van a quedar toda la temporada. ¿eh? Tiene toda sí, la pinta de... Tenemos un
1: nuevo miembro en la Bad Bats, me parece a mí. Sí,
0: tiene toda sí, la sí.
1: pinta.
2: Puede sí, ser, sí, parece perfectamente. Vamos.
0: Bueno, pues eh, nada, poco más que añadir. Eh, si alguien quiere añadir algo más, eh, este es el momento. Pero ya dijimos, es un episodio cortito. También lo, lo han llamado un poco de transición de cara a, a ese reencuentro, ¿no? a ese final. Eh, que, que llegaba ahí y a partir de ahora eh, dos cosas una la que dijo Amelia la de la trama de Eko y Rex que es, no sé si será el siguiente episodio o no pero seguramente estará al caer y, y luego pues la persecución también la trama que en este caso casi no se vio solo se vio una pequeña conversación entre, entre el doctor Hemlock y Nalase eh, sobre la vamos sobre la, la sangre sobre haber qué hiciste Nalase que la sangre de de, de esta mujer de Omega, pues, pues le daba falsos positivos, decía, o sea, que le tal. Y entonces, vamos, bueno, ya se pispo que evidentemente le estaba falseando eh, los análisis, Nalase. No Por cierto, no sé si lo veis en versión original y no sé si en doblaje es parecido o no, pero la conversación entre Nalase y Dr. Hemlock parecen Epi y Blas, porque hablan los dos. <risa> hablan los dos. Sí, sí, Nalase habla así. Entonces sí, sí, sí. habla así, y el doctor Helmblock habla así. Entonces... Eh, <risa> eh, 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 digo yo, en, por lo menos en versión original parece que están hablando, epiblas. ¿eh,
2: no,
0: <risa> ¡Ay,
2: no, yo no lo, te lo logre. Yo lo veo en castellano. Lo estoy viendo en castellano.
0: Así y es sí. parecido, porque, porque yo, yo veo sí. al doctor Helmblock hablando así, y, y el... No lo sé, dicen a las <risa> entonces, entonces se quedan. Y yo, además, como fue una conversación pequeñita y, y, y parece que hablan a, a susurros, digo yo, más es que algún día, pero pues hacen Epiblas.
1: <risa> a ver, es curioso, porque yo, por ejemplo, la semana pasada, cuando estuve en el directo de, de la Casa Snorki, pues, como no pude participar en el podcast por la tarde, pero sí pude estar sí. por la noche en, en, con los chicos de la Casa Snorky. y estuve comentando un detalle, y es que lo he vuelto a ver hoy con Hemlock y es que se toca muchísimo... Eh, la mano izquierda que la lleva siempre sí. enguantada, sí, me sí, llama sí, muchísimo pero... la atención ese detalle y no mm. sé por qué me da que eso va a tener a, a, a lo mejor tiene alguna rele relevancia en el futuro, mm. porque es que no hace más que señalarlo así, o es un tic nervioso es un tic, de este hombre sí. a,
0: a, mí me parece, a mí me parece pero que puede ser ¿eh? ¿Cuánto me, es que me llama
1: mucho la atención y por qué no se me quita aguante, un lleva una mano a... desnuda y si le vamos a esa mano la lleva siempre con guante no,
0: está muy guay porque y ahí crea el personaje, pues le ofrece esa personalidad, yo creo que sí. Sí.
2: De ese tipo eso de tiene, tiene un nombre, en, en el mundo de la animación tiene un nombre que es cuando a un, es, es, exactamente, es cuando a un personaje animado eh, tú intencionadamente le das un tic para que parezca más natural, porque claro, en principio, ah. en principio un personaje animado, eh, bueno, tú vas a trabajar en la animación, pero digamos desde un punto de vista eh, vas a ser lo básico pues, para, para ahorrar recursos, ¿no? o sea, no te vas a, no te vas a exceder. Pero precisamente se hace eh, con algunos personajes que tenga algún tipo de tic, aunque suponga un sobrefuerzo para, para el animador, precisamente para que deje de parecer un personaje animado y, y tenga un. Pues eso, ¿no? Como una. Un algo ah, más, más real. Algo más real, algo más natural. Entonces, no te extrañaría, o sea, no, no resultaría extraño que no tuviese al final ningún tipo de importancia fuese simplemente un, un tic, ¿no? Igual que algunos actores, por hablar de interpretar, pues bueno, tienen alguna facción, así que suelen exagerar de más específicamente o, o, o ellos queriendo para un personaje en concreto en alguna película ellos también interpretan con algún tipo de tic, o sea, no sería extraño que fuese un, un truco sí. de animación sí, De hecho,
0: el, el propio Tarkin tenía un poco el tic de llevarse a la, la, la barbilla el, mm. el, el brazo y el, el, la mano y incluso Alec Guinness también tenía un poco un tic parecido de, de hacer eso, en plan... Hmm, a la barba, sí. sí. a la barba, a, sí.
1: A, tu, a en la barba,
0: ¿cierto? Sí, a en la barba, sí. Porque además, eso yo eh, supongo... Igual sabe Paco, que ya hizo ese libro. Eh, <risa> que, eh, a mí me recuerda mucho porque eso lo hacía en algunas películas Toshiro Mifune, que iba a ser el actor que quería ellos Lucas para interpretar ¿Sí? a Obi-Wan Kenobi en, en, en el episodio 4, en la es primera verdad. película. Uh -huh. Y Toshiro Mifune lo de la barba lo hace en algunas películas. ¿no? En, eh, por ejemplo en no me acuerdo el nombre el nombre de, de, de Akira Kurosawa la, el, el que interpretaba a un doctor eh, pero pero lo hacía, lo hacía bastante entonces yo creo que sí que tienen que tienen tics y, y que está muy guay en animación que hagan eso porque es lo que dice Paco les da mucho más naturalidad sí. Bueno chicos, pues eh, un placer, muchísimas gracias eh, por estar con nosotros y también a toda la audiencia que nos escucha todas las semanas, sea más flojo o no el, 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 el episodio ¿no? y al ser también tantos episodios y tantas semanas... Pero bueno, aquí estaremos siempre para comentarlo un ratito, aunque hablemos 20 minutos de Bad Batch y 20 minutos de otra cosa, pero, <risa> pero, pero bueno, aquí, aquí estamos todas las semanas y estaremos todas las semanas para pa comentar tanto esta serie como, como las próximas. ¿no? Eh, Amelia, muchísimas gracias por estar una vez más en La Faragua.
1: Gracias a vosotros por, por seguir ya contando conmigo. Ya sabéis que... Siempre que pueda, pues estaré por aquí, porque como me encanta hablar de esto, pues mira, yo feliz y contenta. Y esperar a ver qué pasa. Yo tengo muchas ganas de saber esta interacción entre la Bad Batch y Crosshair, a ver en qué acaba esto, porque me lo han dejado como muy. De hecho, cuando salieron los títulos de crédito, dije, joder, ¿me lo dais a dejar ahí? ahí? ¡Opia! <risa> <Sí, risa> Así sí, que, no, yo encantada, esperando a ver el siguiente episodio, a ver qué cuentan.
0: Eh, gracias Paco, sobre todo por ese spoiler de tu próximo libro <ríe> ese plazo de dato y, y por estar con nosotros como siempre
2: nada, nada, gracias gracias a vosotros por el, por el rato aunque me habéis fastidiado un poquillo porque yo no contemplaba eso y lo, y lo que vosotros comentáis que en realidad es algo muy, muy habitual, pero no, yo no contemplaba el hecho de que la semana que viene nos pudiéramos encontrar con algo mmm, que no fuera continuista ¿no? con el cuarto capítulo porque sí que tenía ganas de ver un poco cómo, cómo iba a arrancar, ¿no? O sea, eh, no sé cómo, cómo arrancaba el episodio, ¿no? Desde, que, desde qué punto, punto de vista, pero vamos a ver, vamos a ver qué pasa. A ver si es continuista o, o todo lo contrario, ¿no? A ver si aprovechan para contarnos algo sobre el resto de personajes que todavía no, no han terminado de aparecer en, en la temporada.
1: Bueno, hay un detalle, perdón, y eh, ya, ya sí. termino, eh, sí. que me acabo de dar cuenta, porque creo que hay un par de capítulos... Que se llama rescate o entrada o extracción o sí, algo. Extracción. Es, no, es, sí, no me acuerdo, es que no, no tengo aquí los títulos, pero sí. creo que hay un par de títulos que creo que es el, el, el día que van a hacer dos, dos seguidos, uh -huh. dos, van, van a poner dos, dos capítulos juntos, que creo que hablan de eso, de una extracción, de rescate o algo de eso, eh, posiblemente sea porque Olmega está empeñada en volver a, a Tantis a, re, a rescatar a a Reson los clones. A sí. ver si se junta aquí la gran familia junto con Rex y demás para, para ir a Tantis a, a rescatar a todos los clones que quedan y vemos ahí la famosa batalla que nos queda pendiente por, de clones contra Imperio, que a mí me encantaría ver, yo estaría, <risa> vamos, aplaudiría hasta con las orejas, a ver si hay suerte.
0: Todo, todo puede ser, quedan dos meses todo marzo y todo abril de, de misiones semanales de, de la serie hasta el final del 1 de mayo, así que serán un par de meses ahí en el que semana a semana os comentaremos el, eh, y analizaremos los, los episodios eh, muchísimas gracias a todas y todas que nos escuchan, un saludo, hasta la semana que viene y que Frog Lady os acompañe